0: 半年卖一百亿，晨光不能光靠学生了。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。上午九点，北京南二环附近的一个文具批发市场，成箱的文具在门口落了好几堆。前来进货的人拉着小推车，把刚买来的文具放在私家车上，规模更大一些的还会用卡车。现在正值开学季，是文具行业一年中最忙的时候。开学季是文具店老板的好日子。也是家长们钱包出血时。9月1号，神兽归龙三大件花费上千登上热搜，不少家长表示现在的文具太贵了，开学给孩子买文具都要花不少钱。依托学生和办公群体而生的文具行业是个庞大又分散的市场。民生证券数据显示， 2 0 2 1年我国文具市场规模超过 1,300 亿元，但根据中国制笔业协会的统计， 9 0的文具企业销售额都在 1,000 万元以下。就是在这样一个极度分散的市场中，龙头企业晨光文具却赚了不少身家。根据他近日披露的半年报，今年上半年晨光文具实现营收 99.6 亿元，同比增长 18.1% 十八规模净利润约6亿元，同比增长 14.3% 十晨光文具是一家典型的家族企业，来自潮汕的陈家三姐弟共计持有晨光文具超过 60% 的股权。陈家三姐弟中最早做文具生意的陈胡雄，目前是晨光文具总裁。在2022年福布斯全球亿万富豪榜上，陈胡雄以21亿美元身家上榜。在我国一众文具品牌中，晨光文具不是布局最早的，也不是起点最高的。它能成为行业第一，离不开出色的营销和渠道能力。不过，近年来出生人口下滑、双减政策出台，再加上无纸化办公兴起，晨光这个文具一哥面临的转型压力也不小。2021年初，晨光文具的总市值巅峰时曾超过900亿元，人送外号“文具茅”，文具界的茅台。能成为“文具茅”，离不开晨光文具在行业内的统治力和自身的业绩支撑。从行业来看，晨光文具目前是我国文具行业市场占有率最高的品牌。欧瑞咨询数据显示， 2 0 2 0年晨光在文具市场的占有率约为 23% 比排名第二的得力高出近16个百分点。公司业绩方面， 2 0 1 3年到2022年十年间，晨光营收从 23.6 亿元增长到了200亿元，复合增长率接近 27% 规模净利润从 2.8 亿元增长到了 12.8 亿元。10年内，陈光累计获得了约80亿元的净利润。按照业务模式划分，晨光目前有三大业务板块：一是传统核心业务，包括书写工具、学生文具、办公文具；二是科利普办公业务，也就是办公直销业务。三是零售大店业务，包括九牧杂物社、晨光生活馆，其中传统核心业务和科利普办公业务是晨光的两个顶梁柱。以2022年为例，晨光传统业务营收为 84.9 亿元，约占总营收的 42.5% 科利普办公业务营收 109.3 亿元，约占总营收的 54.7% 虽然如今晨光是文具第一品牌，但其实，在行业内它属于后来者居上者。陈光成立于1997年，当时正值亚洲金融危机，日本、韩国很多公司不景气，做日本、韩国文具代理生意的陈胡雄也受到了波及，于是他决定做一个自己的文具品牌。陈光刚成立的时候，同行真彩就已经是全球最大的中性笔生产基地了。在后来的发展中，陈光能在文具行业逆袭的关键是渠道建设和产品创新。渠道体系方面，陈光没有采取传统的路子，也就是自己培养区域经理。再由区域经理找销售渠道，而是在文具行业首创了层层投入、层层分享的伙伴金字塔模式。简单来说，就是公司在某个区域内只发展一个一级分销商，再由分销商去一级级开拓下游经销商、零售店。每一级的分销商、经销商都独享授权区域的收益。在这样的政策激励下，不仅减少了公司的销售投入，而且各级分销商、经销商都会为了自己的收益，尽可能开拓更多合适的终端渠道。为了吸引终端渠道，晨光的办法也很多。招股书显示， 2 0 0 5年，晨光推出了样板店工程，也就是晨光免费为学校周边符合要求的文具店提供晨光文具的招牌、培训经营技巧、产品搭配等，帮助门店提高盈利水平。作为回报，这些门店需要在店内摆放一定数量的晨光 SKU。后来，晨光在此基础上又升级了高级样板店、加盟店等。这套严密的渠道开拓和管理模式，能让晨光以更低成本快速扩张。截至2023年6月，陈光在全国拥有36家一级合作伙伴、二三级合作伙伴和大客户，覆盖了 1,200 个城市，使用晨光文具招牌的零售终端超过8万家，所以我们才会觉得每个学校门口都有晨光文具店。产品方面，晨光花火很多。以中性笔为例，业内曾经流传着这样一句话：“真彩的心，晨光的款。”晨光推出过孔庙祈福系列，还和米菲、明小七等大 IP 联名。曾俘获了不少90后，在探店过程中，虎秀发现，现在晨光的文具联名款也不少，比如奥特曼系列笔等。本世纪初，晨光渐渐崛起的时候，也是我国文具行业的黄金发展期。80后、90后人口规模较大，再加上九年义务教育普及，学生群体数量增多。但近些年，曾经支撑起晨光发展的行业环境正发生着微妙变化。首先是出生率影响了之后的学生人数，再加上无纸化办公的兴起。我国文具行业的整体增速早已不复从前。其次，是渠道变化。线下一直是文具的主要消费场景，晨光能成为行业老大，离不开其密集的线下渠道网络。但近年来，线上渠道也在一点点的侵蚀线下文具店的地盘。一位在线下经营晨光文具店的店主告诉胡秀，这些年他家的生意做起来有点吃力，因为线上的冲击还是很大的。民生证券在研报中也提到。我国线下文具零售终端的数量也从高峰期的20多万家缩减到了如今的16万家左右。这种情况下，晨光在线下渠道网络上的优势也难免会被削弱。为了应对渠道变化，近年来晨光也一直在进行线上渠道转型。比如，子公司晨光科技负责线上全平台营销和授权店铺管理。不过，根据民生证券测算，目前得力是线上第一大文具品牌，线上化率在 58%。而陈光去年3月曾披露，线上销售占公司传统核心业务的 25% 受行业环境影响，晨光文具近年来增速有所放缓。2017年到2019年，其营收从 63.6 亿元增长到了 111.4 亿元，复合增长率达 32%2020 年到2022年，晨光文具营收从 131.4 亿元增至200亿元，复合增长率跌至 23%。分业务看，主要针对学生群体的传统核心业务受到的冲击明显更大。2019年以来，传统核心业务几乎是晨光文具所有业务中增速最慢的，刚需属性最明显的笔，它的销量更是下滑明显。2022年，晨光卖了约20亿支笔，比2018年少了一亿支。传统业务难起量，晨光文具就开始通过调整产品结构，走高端化路线来提价。从产品结构看，除了比较传统的文具之外，晨光也在拓展毛利更高的新品类，比如学生书包、桌面吸尘器、电动削笔刀等。高端化也是晨光一直坚持的路线。以书写工具为例，胡秀走访晨光线下门店发现，现在已经很难在晨光门店发现售价两元以下的笔了。在实地探访的门店中，最便宜的晨光中性笔售价为 2.5 元。这两年，晨光还曾推出过数元一支的盲盒笔，引发不少热议。高端化的结果之一就是毛利率上升。2018年到2022年，晨光书写工具的毛利率从 34.83% 增长到了 39.59% 提高了近5个百分点。今年上半年，其毛利率更是逼近 42%。除了改革传统业务之外，这些年晨光文具也在拓展学生文具之外的新业务，往办公用品发展是大多数做学生文具起家的企业常规的扩张路径，晨光也不例外。早在2012年末，公司就成立了晨光科利普，发力办公直销业务，为弊端客户提供办公用品采购、营销礼品定制等服务。近些年，科利普是晨光营收增速最快的业务部门，而且目前已经占了晨光总营收的一大半。2020年到2022年，该项业务营收已经从50亿元增长到了109亿元，占总营收的比例从 38% 增长到了 55%。虽然增速快，不过直销的业务属性也决定，晨光科利普属于薄利多销的生意，毛利率远低于其他业务。以今年上半年为例，该业务毛利率为 7.8% 比晨光最赚钱的书写工具低了34个百分点。除了办公直销业务之外，晨光的新业务还包括零售大店。按照日本的经验，线下零售终端都会朝着更大面积、综合性更强的方向发展。晨光对零售大店的定位是品牌和产品升级的桥头堡。希望通过这项业务增加品牌露出，带动其高端化转型，同时更了解消费者。规划很理想，不过从目前看，晨光的零售大店还处在孵化期，成效如何还有待验证。2020年到2022年，晨光生活馆也就是零售大店营收从 6.5 亿元增至 8.8 亿元，增速不快，且都处在亏损状态，三年累计亏损了1亿元左右。今年上半年，晨光零售大店的主流九牧杂物社首次盈利。531家店半年赚了 1,743 万元，平均每家门店半年赚 3.3 万元。传统业务增量见顶，晨光的下半场挑战才刚刚开始。好在晨光粮草充足，截至今年6月，晨光的货币资金接近33亿元，资金宽裕。不得不说，文具这个看起来不起眼的行业，造富能力不容小觑。好的，以上商业动听，下期见。